0: 13. yüzyıldan herkese merhaba, Want Media Network Emirgan stüdyolarındayız. Bugün yanımda Eray ve Sinan var, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş
1: bulduk Işıl, hoş bulduk Işıl, selam.
0: Bugün Ahmet Yesevi ile devam ediyoruz Ahmet Yesevi'den bahsetmeye. Aslında şunu sormak istiyorum, 13. yüzyılda yaşamamış ve Anadolu'ya hiç gelmemiş bir isim neden bizim muhteşemlerimizin arasında yer alıyor?
2: Neden yer alıyor? Çünkü ilk başta muhteşemlerimizden bahsederken ilk bölümümüzde kısaca geçmiştik üstüne ama tekrarlayalım çok zaman oldu. Ahmet Yesevi evet bizim muhteşemlerimizin hocası, hocaların hocası diye düşünebiliriz. Evet. Ve muhteşemlerimizin düşünce yapısını, zihin dünyasını, inanç dünyasının köklerinde olan kişi olarak adlandırabiliriz. Hı hı. E, bunu yaratan, bu düşünceyi e, ortaya çıkaran veya bunu akademik olarak Ortaya koyan birisi değil ama 13. yüzyıldaki Anadolu muhteşemlerinin geldiği Orta Asya, Horasan ve Türkistan bölgesinden bizim kahramanlarımızdan önce yaşamış. Ve onların hayatlarında çok önemli etki etmiş,
1: önemli bir kişi olduğu için Ahmet Yesevi'den de bahsetmek istedik.
0: Ne zaman yaşamış Ahmet Yesevi?
1: Ya Ahmet Yesevi'nin doğum tarihi 1093 hmm. bildiğimiz yaklaşık işte 70-80 sene bir ömrü olduğu. 11.
0: yüzyılda yani. 11. yüzyılda Bizim yani şeyimizden 200 yıl aynen önce. Aynen öyle.
1: Biz bugüne kadar ve bundan sonra hep 13. yüzyıl başı ve ortası olan dönemi konuşacağız Anadolu'ya. Ama Eray'in söylediği gibi Anadolu'ya gelenlerle ilgili ve Anadolu'ya bu mesajın taşınmasıyla ilgili bir. ...hikayemiz var şimdi Ahmet Yesevi'den bahsederken.
0: Hangi mesajın? İşte
1: o biraz... <gülüyor> <gülüyor> o aslında bir mesaj mı? E, o insanlara ne verdi, niye bu kadar önemli onu birazdan anlatacağız. O çok çok kritik bir detay. Neredeyiz coğrafya olarak? Bugünkü Kazakistan'ın güneyi. Orada Sayram diye bir kasabada Çimkent şehrinde doğmuş Ahmet Yesevi. Köken olarak da kısaca söylemek gerekirse Oğuz boylarını komşu olan Argo Türklerinden. Argu bu arada Türkler. o, Orta Asya'da kent, hı hı. köy demek bu da enteresan bir şey yani Taşkent, Çimkent
2: esas köy.
1: Orada kent köy demek yani. Hı. Hala da öyle şu anda öyle. Tamam mesela Çimkent şehrinin Sayram kasabası diyorlar ya. Köyün aşağısını söylemiş oluyorsunuz. O da bir tuhaf.
2: New York'un uh, Bronx şehrini. Yani küçük zaten. <gülüyor> He, onu diyorum yani ne üzerine ne Hayır, aşağısı kent, zaten. Kent köy demek yani. Tamam, tamam kent köy yani Taşkent, Taşköy demek mesela yani. Bizdeki karşılığı. Yani kent olunca kent diye Biz onu alıp kent yapmışız. Beyaz Saray gibi.
0: Peki Ahmet Yesevi'nin ne gibi bir önemi var? Hem bizim kendi tarihimizde hem de muhteşemlerin hayatında.
2: Şeyi yine ilk bölümde hatırlar mısınız? Şeyi konuşmuştuk Barış Manço'dan bahsediyorduk. Evet. Hı. Tekrar bir oraya gidelim istiyorsanız Ahmet Yesevi'nin önemi. Barış Manço bir hatırlatmak gerekirse ben üniversiteyken bizim üniversiteye gelmişti. Çok güzel bir konuşma yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir insandı gerçekten. Bu konuşmanın bir yerinde şey demişti. Benim de aklımda kaldı. Ben dedi birisini işe alırken bir tane soru sorarım. Ve üç gün süre veririm. O soruyla ilgili geldiği cevaba göre de işe alıp almayacağıma karar veririm. Biz evet. dedik ya ne sorusu bu kadar önemli. Dedi ki Ahmet Yesevi kimdir diye sorarım. Biz de tabii o zaman, Ahmet Yesevi kimdir falan duymuşuz ama bilmiyoruz yani. Bu böyle benim aklıma gerçekten nakşedildi diye bir tarım var ya. Gerçekten böyle hani zihnime işledi bu Ahmet İsevi barışman çoğu ilişkisi. Ne alaka yani diye.
0: Bu anıyı ilk bölümde anlatmıştın. Evet. O günden bugüne bizim de aklımıza yer etti mi? <gülüyor> Bu bölümün gelmesini heyecanla bekliyorduk. Şimdi artık biraz ayrıntılarını belki. Çözülüyor.
2: <gülüyor> yani şöyle ben düşünüyorum. Niye Barış Manço? Tabii ki hani Ahmet Yesevi'nin kişilik özellikleri çok önemli. Fakat bir yandan da sanki Barış Manço'nun yaklaşık 900 yıl önceki hali gibi de düşünüyorum şu anda. Hmm. Bu programan çalışırken işte bütün bizim sohbetlerimizden sonra. Çünkü demin senin sorduğun soruyla ilgili hangi mesajı verdi? Ve bu mesajı nasıl verdi? Evet. Nasıl Barış Manço'nun şarkıları gerçekten 7'den 70'e programın adı da 7'den 70'eydi de hatırlarsınız. <gülüyor> 7'den 70'e hala hepimizin dilindeyse aynı anda üç kuşak dört kuşak birden bu şarkılardan etkileniyorsa, bir takım dersler çıkarıyorsa evet. ve bu şarkıların içinde esaslı bir hayat görüşü <gülüyor> de varsa, sözlerinde esasda derin bir hayat görüşü de varsa ve buna benzer bir mesajı, hayat görüşünü hikmet denilen, hikmetler denilen bir sanatsal, bir şiirsel bir anlatımla Ahmed Yesevi
0: sanatla yani.
2: Efsanevi olarak binlerce halifesine yani takipçisine zihnine nakşetmiş. Hmm. E onlar da özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ederken bu mesajı yanlarında taşıyabilecekleri bir formatta formda almışlar bunu buraya geldiklerinde, Anadolu'ya geldiklerinde buradaki mevcut olan Düşünceyle kaybolmamak için o düşüncenin içerisinde e, Ahmet Yesevi'nin mesajını almışlar diye düşünüyorum. Hı hı. Yani hı. böyle bir yorum Doğru. yapabilirim
1: yani. Evet, evet. Yani hem kayıp şimdi aynı yerde kalıp küçük bir kitle içerisinde bir özelliği korumak daha kolay. Ama bu kadar büyük göçle çok farklı düşüncenin olduğu bir yere geldi. Hem kaybolmamak ki çok kritik hem de başkalarına aktarmak. Yani bugün basit bir reklam cıngılının bile ne kadar ağzımıza takıldığını düşündüğünde böyle kuvvetli bir mesajı işte hikmet dediğimiz hani şiirlerle Ecemeniz'inde veya şarkılarla paket haline getirmek, taşınabilir hale getirmek, aktarılabilir ve hatta kendi kendine tekrar edebilir hale getirmek bilimse bile o mesaj belki çok daha onu farklı bir statüye getiriyor. Bir de burada kritik başka bir konu daha var. Türkçe tabii ki.
2: Ve Türkçe evet. Türkçeyi çok iyi kullanıyor. O zamanki Türkçeyi. Ve bu hikmetler yani sözler diyelim. Dersler, işte şiir. E, Türkçe konuşuyor ve Türkçe etrafına söylüyor. Ve bu hikmetlerin bu göç sırasında, Anadolu'ya olan göç sırasında Anadolu'ya geldiklerinde buraya göç eden insanların ve tabii orada kalanların da yine. Orta Asya'da onu konuşacağız şimdi birazdan. Orta Asya'da hala çok önemli bir karakter kişi Ahmet Yesevi. Hatta Anadolu'dan daha önemli bir karakter. Şöyle bir efsane var yani bu halifelerin yani buraya gelenlerin Anadolu'ya gelenlerin bu mesajı buraya aktarmalarına için bir araç.
1: Peki şöyle bir şey sorayım o zaman sesli düşünelim. Bu bölgede bu insanlar göç edip Anadolu'ya 10. yüzyılda itibaren yaklaşık geldiklerinde Orta Asya'da Mezopotamya'da hatta Anadolu'da çok daha kuvvetli farklı dillerde bir edebiyat ve kültür vardı. Yani Farsçadan Arapçadan bahsediyorum. Evet. Ve buraya gelen bu insanlar belki bu mesajları daha önce ifade edilmediği, bu birikimin olmadığı kendi dillerinde geldiklerini biraz daha zayıf korumak için ya ve düşünelim. yaymak için daha zayıf konuma düşeceklerdi aslında. Yani bir nevi silahlandırıldılar fikren, güzel ifadelerle donatıldılar diye düşünüyorum. Yani. Şöyle düşünelim
2: yani şu anda da maalesef Türkiye'den hani yurt çok büyük bir göç var ya yine barış manç üstünden gidersek. Şimdi Amerika'ya göç ettin diyelim, Almanya'ya, Japonya'ya, neresini istiyorsun? İngiltere'ye göç etti. E şimdi buraya göç ettiği zaman Anadolu'dan göç eden insanımızın Barış Manço şarkısını söyleye olması veya o şarkıları bilerek gidiyor olması, o kültürü çoluğuna çocuğuna etrafına anlatabiliyor olması ve onun...
0: Şarkının içindeki fikri yani diyelim ki atıyorum hemşerin memleket nire, bu dünya benim memleket diyelim ki. Bu şarkıdaki bu fikri bu şarkıyla öğrenip sonra gittiği yerde de bunun felsefesini yaymak gibi bir şey mi acaba?
2: Hem öyle hem de gittiği yerde tabii şöyle düşünelim yine. Amerika'ya gidiyor diyelim herkes ve orada önemli sayıda da Türk var. Ve Amerika'da İngilizce tabii ki doğal olarak konuşuluyor. O Türklerin hem kendi kültürünü taşıması hem de oranın kültürü içerisinde yok olmamasını sağlıyor. Hı hı. Önemli noktalardan birisi bu. Çünkü Sinan dediği gibi orada kritik konu. Farsça var ve Arapça var. Yani buraya geldiklerinde zaten edebiye dil Farsça uzun bir süredir. Din dili, ilahi dil veya işte yazı dili diyelim Arapça. Türkçe daha ziyade konuşma dili. Halkın dili yani. Yani evet halkın dili ve bir biraz daha resmi inanç dili veya daha inanç olarak kullanılan dil Farsça. Burada Anadolu'ya geldiğinde senin bir Türkçe'ye ihtiyacın var yani. Ve geldiğin yerdeki düşüncelerini buraya taşıyorsun.
1: Ya diğer yandan tabii bu özellikle Güney Kazakistan'da sık sık yanlarına gittiği hani ol bu bilgileri verdiği göçebe Türkmen... Ve daha sonra oradan geçen diğer göçebelerin Arapça ve Farsça bilmemesinin de bu bilgileri bir nevi hür dikkat dinlemelerinde Yesevi'nin bu kadar orada şöhret sahibi olmasında da bir yeri var çünkü geçtikleri yerlerde bu yüzyıllar boyunca üzerine katılmış ama başka dilde kullanılan şeyleri alamıyorlar hı hı. ve karşılarına bu konuda gayet bilgili biri çıkıp onların yanlarına gelip onlarla vakit geçirip bunu kendi dillerinde onlara anlatıyor ilk defa ilk defa ve bunu güzel çiğirlerle Hikmet dediğimiz işte o yapıyla veriyor.
0: Peki Ahmet Yesevi'yi bugüne kadar isminin gelmesini sağlayan tek şey hikmetlerini Türkçe iletmesi miydi?
2: Değildi. Tabii ki içeriyi de çok önemliydi. Türkçe iletmesi de önemli bir konuydu. Burada güzel bir efsane var ondan bahsedebiliriz. Buyurunuz. Şimdi Hacı Bektaş efsaneye göre Ahmet Yesevi'nin tek kesinde yetişen halifelerinden bir tanesi. Hatta efsanenin bazı efsanelere göre Ahmet Yesevi 125 yaşına kadar falan yaşıyor. Ve Hacı Bektaş'a da gerçekten fiiliyatta da kendi görevini devrediyor.
0: Hmm. Kavuğu mu? Yani
2: kavuğu devrediyor diyelim ve görevi de diyor ki sen Anadolu'ya gideceksin ve bizim mesajımızı. Orada Rum erenleri var. Rum erenleri de Anadolu, hani Rum deniyor ya o sırada Anadolu'ya. Hı hı. Diyar Rum. Rum erenleri yani abdalan Rum. Yani biz Abdallar, yani Anadolu abdalları var ve onlara bizim mesajımızı vereceksin. Hı hı. Yani burada esası şöyle bir şey var. Bu efsanenin içinde evet Anadolu'da Rum erenleri var ama onların hani birazcık eksikleri de var. Peki sen al buradaki buradaki bilgiyi oraya da götür. Ve şey de yine efsaneye göre Hacı Bektaş bir güvercin donuna giriyor. Yani güvercin kılığına giriyor. Ve kuşlar zaten hani tasavvuf düşüncesinde çok önemli. Ve güvercin hem haberci kuştur hem mesajı iletir evet. hem de barış mesajı iletir. Güvercin böyle bir özelliği var. Güvercin Donunda Anadolu'ya geliyor Hacı Bektaş. Fakat bu sırada Rum erenleri de Hacı Bektaş'ın geldiğinin haberini alıyorlar. Ve Rum erenlerinden Hacı Turul var ve bu Rum erenleri bu mesajdan çok memnun kalmıyorlar. Yani bir dakika sen nereden geliyorsun arkadaş? Burada biz varız. Size ne oluyor gibi bir düşünce var. Çok basitleştiriyorum. Ve Hacı Bektaş'ı Şahin Donunda karşılıyor
0: Rum erenleri.
2: Evet yani Hacı Turul Şahin Donunda giriyor. Şahin görünümde ve onu esasında taklayacak yani. Fakat Hacı Bektaş Hacı Torul'un Şahin donunda geldiğinin de farkında varıp önce Şahin donuna dönüyor. Ve geldiği zaman bununla karşılaşınca Rum bir dakika diyorlar ya buraya gelen böyle bir şey değil. Yani çok ekstra bir kişilik bu erenlerin içerisinde bu gelen ve ona ekstra bir saygı gösterip yani bugünkü terminolojiyle söylüyorum önünde eğiliyorlar ve dediklerini dikkate almaya başlıyor.
0: Mesajını kabul ediyorlar Mesajını yani. kabul ediyorlar evet.
2: Şimdi burada birkaç tane şey var bu hikayede esasında. Birincisi Orta Asya'dan buraya gelme var. Buradakilerin bir tepkisi var. Hı hı. Ve daha sonra da buradakilerin gelen mesajın içeriğinin kuvvetine, o mesaja inanarak esasında bir reşme var. Yani buradaki Rum erenlerin de daha ziyade Horasan'dan geldiğini biliyoruz. Horasan düşüncesi, daha Sufi düşüncesi. Horasan bölümünü yapacağız orada daha detaylı anlatacağız ama içinde eskizler düşlük, Budizm, Maniheizm. Gibi bir sürü eski düşüncenin İslamiyet içerisinde harmanlanması ve bu düşüncenin göçmen yine göçebilik haliyle Anadolu'ya gelmesi.
0: Yani Rum erenleri Horasan'dan mı geliyor? Evet
2: Rum erenleri Horasan'dan.
0: Zaten Sufiliği bilerek geliyorlar. Evet
2: zaten Horasan'dan işte bunlardan bir tanesi de Mevlana ve ailesi. Onlar da Horasan'dan gelen ve buraya gelip Rum erenlerinden birisi esas. Ama Ahmet Yesevi ise Türkistan, Piri Türkistan yani. Türk coğrafyasından geliyor. Ve burada birazcık şey de var benim yorumum. Yani İran düşüncesiyle Türk düşüncesi arasında bir harmanlaşma var. Yani Hacı Bektaş ve Ahmet Yesevi Türk inançlarını Anadolu'ya taşırken Orasan daha karışık bir düşüncenin içinde hepsinin olduğu yani bütün eski düşüncelerin olduğu Kozmopolit bir Daha kozmopolit bir sufizm İslam'ının Anadolu'ya gelmesiyle ikisinin birleşmesi. Yani esasında o zaman ne çıkıyor ortaya? Anadolu'da Rum erenleriyle Piri Türkistan yani Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş'ın bunu da biraz daha ileride Yunus Emre ile mesela Mevlana'nın birleşmesinde Çok levki
0: bölümlere gittin şu anda. Evet, yani, Peki şunu sormak istiyorum artık. Hani. Sürekli bir hani şey diyoruz. O mesajı, o mesaj geldi. işte o mesajı taşıdı. Mesajı önce reddetti sonra kabul etti. Neydi bu mesaj?
2: Mesajı temelinde aynı. Çok da farklı değil. Tasavvuftan ve sufi düşünceden bahsediyoruz. Ve burada... Bir ana kaynağın, Tanrı'nın, Allah'ın nasıl ad- isimlendirilirse isimlendirilsin her şey olduğunu bir vahdeti vücut, varlığın birliği mesajından bahsediyoruz. Yani bu Türk düşüncesinde yani daha kuzeyde oldukları için daha... ...doğal yollarla gündeme getiriliyor. İşte ağaçlar çok önemli. Özellikle ardıç ağacı, bektaşlıkta de çok önemli.
1: Biraz daha somut bakıyorlar yani. Etraflarında gördüğü her şeyin içinde yaradandan var. Evet. Ama tartışma biraz daha senin dediğin gibi doğaya örneklenerek yapılıyor. Diğer tarafta her şey derken burada her şey zaten bu içinden geçtikleri, yaşadıkları orman, ağaç, su, nehir. Evet. Aslında çok benzer düşünceler yani.
2: Gök tanrı var,
1: atalar var, işte ruhlar
2: falan ama Horasan düşüncesi daha harmanlanmış... İyi ve kötünün mücadelesi, ışık ve karanlığı mücadelesi gibi daha soyut kavramlar. Yani bu ikisi Anadolu'da birleşiyor. Ahmet Yesevi'nin temsil ettiği kol da Türk düşüncesinin Anadolu'ya gelmesi. Türk tasavvufunun Anadolu'ya gelmesi diye düşünülebiliriz.
0: Mesela geçen bölümde şeyden bahsediyorduk ya işte İslam'ın Türklerle karşılaştığı noktada Türklerin önceki inandıkları din, dinlerle birleşmesinden e, çıkan yeni bir yorum mu dersin evet, artık evet, yani? Evet, evet belki de ikisinin arasındaki fark da oradan Evet evet yani, e... yani daha doğa doğadan almasını o analojiyi belki beslendikleri yerlerin daha çok doğayla ilgili olması Türklerin önceki
1: e... Kesinlikle. Kültürleri
0: ve şeyleriyle alakalı. Hatta bu
2: aralarda işte yılbaşı mesajları devam dolaşıyor işte Nardogan hmm, Christmas, hmm. Nardogan Noel bayramıları Nardogan filan de Nurdoğan yani <gülüyor> <He>. sonuçta. <gülüyor> Yabancılaştırmaya gerek yok. <gülüyor> gerek yok yani, yani. <gülüyor> Nurdoğan diye bir isim var zaten Türkiye'de. Nurdoğan da zaten işte sonuçta iş, ışığın doğması demek yani Nardogan diye bir bayram değil yani. Ve 21 Aralık'ta tabii ki güneşin tekrar şeye geçmesi. Yani en karanlık günden artık günlerin e, uzamaya, uzamaya başlaması, havaların ısınmaya başlaması. Ve o yüzden de tabii ki yine ağaçlardan bahsettik. Kuzeyde tabii ki çam ağaçları var. Çam ağacı niye var? Çünkü yaprak dökmüyor. Yani yaprak dökmüyor yere yakın. Gerçekten bir dilek dileyeceksen bir şeyler ağaçlara asıl dileklerde ağaçlara asılıyor.
1: Durman bana gerek kalmıyor. Zaten
2: başka bir ağaç yok yani. Hangi ağacı <gülüyor> de, de, de, de yapacaksın yani. Sonuçta son derece basit bir. Realiteden bahsediyoruz yani hani böyle çok uzatmaya gerek yok yani. Evet aynen öyle yani Türk düşüncesinin uzun bir geçmişi var tabii ki binlerce yıllık bir düşüncenin İslamiyet içerisinde harmanlanması diyelim.
0: O zaman bayağı aslında hani önemli bir yeri de var Ahmet Yesevi'nin eğer bu, bu manada baktığınız zaman. İslamiyetle Türklerin
2: Tabii ki. E, Tabii ortak
0: ki. noktalarını belki Tabii ortaya ki. çıkarıp değil mi?
2: Çok önemli çünkü o Anadolu'ya da gelince Ahmet Yesevi'nin düşüncesini haydarilik içerisinde devam ettiğini görüyoruz. O nedir? Haydarilik de yine tasavvuf sufi tarikatlarından bir tanesi. Daha sonra Bektaşli'ye evriliyor. Yani bu tarikatlar böyle şey gibi değil. Başkanı var bilmem var gibi filan değil ama yani bir böyle çocuk torun gibi düşünebilirsiniz. Yani evriliyor devamlı işte. Bir tanesinin işte başında Haydar var. Adı Haydariye oluyor. Öbürünün başında işte örnek alınan kişi Hacı Bektaş var. O yüzden Bektaş'ı olmuyor. Anadolu'da hala da bizim kültürel şeyimizde kalenderilik var tabii ki. Kalender meşrebim.
0: Evet pozitif bir şey de vardır değil mi yansıması?
2: Kalenderlik kısaca hani burada bahsedebiliriz. Böyle şey gibi bugünkü... Hatta ben bazen çok benzetiyorum. Bugün böyle müzikle e, ilgilenen sanatçılarımız işte saçlarını kazıyorlar. Uzun kıyafetler giyiyorlar. Böyle hafif sakal bırakıyorlar falan. Büyük küpeler takıyorlar falan yani. İşte Kalenderlik o. Yani çok birebir aynı. Yani birebir aynı neredeyse.
1: Davullar, e, tef çalınıyor falan. Yani işte devamlı bir müzik ve devamlı dans. O standart sosyal normların dışında... Kalacaksın zaten. Ya o sırada tabii standart belki de böyleydi. Norm da böyle olabilir o sırada. Çok da ondan emin değilim. Bugünkü
2: dünyadaki gibi değil. Çünkü özellikle müzik ve dans. Bugünkü anladığımız anlamda dans stilema Yani dönmek yani semah veya sema. Ama sonuçta temelinde bir dönüş ve bir fiziki hareket. Yani sonuçta bir dans bu. Müzikle birleştiği zaman insanın ruhen farklı bir seviyeye çıkmasının bir aracı olarak kullanılıyor. Bir metodoloji yani ve bütün bu sufi tarikatlarda çoğunda
1: önemli bir yeri var. Ya yani Mevlevilikten bahsettik zaten. Çok çok benzer yani. Tam takvimeri demişken burada aslında şeye girmek istiyorum. Mevlana'yı daha önce anlattığımız zaman hani ikinci doğuşunda veya Şems'le karşılaşmasında bu takvilerlikle aslında karşı karşıya gelmişti. Ahmet Yesevi'de tam tersi bir sıra var. Yani ilk eğitimini aldığı Yesi de değil. Daha sonra ikinci gittiği Horasan'da işte ibadeti zikri yani mevlana'nın ilk aşamada öğrendiklerini öğreniyor. Ama birinci eğitimini aldığı yeside çok önemli bir figürle Arslan, Arslan Baba. Baba ile karşılaşıyor. Okay. Yani ve sanırım bundan sonraki yesevinin üzerinden yayılan her şeyin biraz bu aydahrilik kalendinde yakın olmasının belki bir temel sebeplerinden biri de bu anlayışı ilk etapta öğrenmiş olması olabilir. Arslan Baba'yı herhalde yani senden iki, bir dinleyelim. Yani Arslan Baba bir efsanevi bir figür, hocası.
2: Diye düşünelim hmm. ama tabii bir yandan da çok gençken hocası yani 6-7 yaşındayken hmm. hocası yani tabii Arslan Baba olunca hem Arslan olması hem Baba olması falan yani bir e, efsanevi bir kişiliği gösteriyor aslında Burada Arslan Baba bu hikmetlere bakınca tabii hikmetler deyince bugün okuyabiliyoruz hepsini. Hmm. Ama hani eh, Ahmet Yesevi'nin yazdığı
1: hikmetler olduğunu düşünmüyoruz. Yani çok eski, çok değişmiş. Çok değişmiş. Yani bulunan en eski kopyası şu an bizim bildiğimiz 15. yüzyıldan kalma. Yani ta hmm. arada çok yüz, e, birkaç bir yüzyıl kayıp zaman var. Çok çok değişti. Vay, ortak akıl hikmeti. gibi düşünüyorum. Evet.
2: Wikipedia gibi düşünüyorum ben bunu. Mesela herkes bir şeyler koymuş. Bugüne gelmiş. Zaten o yüzden herkes bir şeyler koyduğu için içinde böyle... Farklı mesajlar da var yani işte e, mesela hikmetlerinde aslama Baba'dan e, çok önemli bir şekilde bahsediyor. Sonra ikinci hocası var Hamedanlı Yusuf o da işte bugünkü İran'da bir bölge. Ondan da bahsediyor ama çok fazla bahsetmiyor. Çok bahsettiği başka bir karakter daha var o da Hallacı Mansur. Yani bu hikmetlerde hem çok böyle coşku dolu bir şey var. İşte aşk kavramı çok var. Mevlana gibi. Mevlana gibi. Bir yandan çok dolu, çok coşku dolu bir e, inanç dünyası var. İşte Halacı Mansur'a acayip bir referans var. Aslan Baba var. Diğer hocası Yusuf Hamedani var falan. Ama bir yandan da daha böyle sessiz sakin, daha sessizlik üzerine kurulu bir dünya da görüyoruz. Yani esası biz birbirle çelişen bir takım mesajlar var. Burada da yine Anadolu'da Ahmet Yesevi'nin iki mirası olduğunu görüyoruz. İki torunu diyelim. Bir kol Torun haydarlık üstünden, Bektaşilik olarak Anadolu'da yaşıyor. Diğer kol da Nakşibendilik üzerinden yaşıyor.
0: Bunlar Ahmet Yesevi'den çıkan
2: Evet, iki iki kolda Ahmet Yesevi'den çıktığını. Yesevilikten devam, rücu yani. ettikleri evet. söylüyorlar. Hmm. Bence burada şu var. Sinan'ın demin söylediğiyle ilgili. Aslan Baba sembolik olarak da Bektaşiliğe evrilecek kolu tanımlarken Yusuf Hamedani ise Horasan yani. Nakşibendiliğe evrilecek kolu sembolize ediyor. Yine hikmetlerdeki bu birbirinden farklı mesajlar ise birisi Nakşibendiliğin mesajı. Çünkü Nakşibendilik'te zikir çok sessiz yapılması lazım. Hatta o kadar sessiz ki hiç kimse bilmeyecek.
0: Zikir ne daha yapılıyor?
2: Zikir esasında. O
0: flow'a akışa girmek için mi? Evet
2: evet. Yani,
0: yani bazısı dans ediyor bazısı işte. Aynen yani öyle. Sema ediyor bazısı evet. da. Müzikle
2: yapıyor yani. bazısı da tam tersi Nakşibendilik'te Hı. sessizlikle. Yapıyor yani onu kalbine nakşedeceksin o sevgiyi diye. Yani bu iki kol iki hocaya rücu ediyor. Tabii daha sonra bunların gelişmesinin siyasi çok sebebi var Osmanlı'da. Özellikle 15. yüzyılda bu iş ortaya çıkıyor ve bunun politik sebepleri olduğunu düşünüyorum. Hani sonra belki konuşuruz. Bir çaldıran önemli bölümü
1: konular. yaparsak. <gülüyor> evet, yani çaldıran e,
2: Osmanlı-Safevi mücadelesi çok önemli yani. Bizim bugünümüze gelen bir sürü konuda o günden hala bugüne yansımaları var hayatımızda. O Zaten
0: biz... Bu şeyle çıkmıştık
2: yola. Evet aynen öyle yani çok önemli. Bu Ve yansımaları bu, görmek bu için. Bu yani. siyasi mücadele Osmanlı-Safevi siyasi mücadelesi hemen hemen bütün dini akımları etkiliyor diyebiliriz yani.
0: O zaman siyasal İslam yani 13. yüzyıldan beri e, <gülüyor> bu is- topraklarda var diyebilir misin?
2: İslam zaten <gülüyor> hep siyasal. Evet, evet. Yani t-
1: 13. yüzyılda 15'ten sonra bizdeki patlama işte. patlanıştı. Hayır siyasal İslam,
2: İslam hep sen zaten hep siyasal İslam'dasın. E, yani. Türklük zaten siyasal İslam yani.
1: Çaldıran sonrası senin dediğin anlamda tam şeye dönüyor ya işte. Hayır ama şöyle düşünsün. Esas siyasal İslam diyorsan
2: bunun kökü Safi yani. Hmm. Net. Evet. Yani gerçekten siyasal İslam diyorsan o kökü o. Yani İslam'ı harbiden siyasette kullanan. Doğru. Zaten
1: daha da oradan çok çıkıyor zaten. Osmanlı yine nispeden az kullanıyor. Yani savunmak için kullanmak zorunda kalan tarafız
2: yani. yani biz şu anda siyasal İslam'ı Suudi Arabistan şey olduğu için... Öyle görüyoruz ama siyasi İslam dediğin yani net olarak esasında şey yani hani savaş, amaç falan hepsi. Hatta yani onu bırak karşı seferi zaten siyasal İslam karşıda yani zaten adam siyasal Hristiyan varken sen siyasal İslam'sın. <gülüyor> Başka zaten zaruretten <gülüyor> doğmuş. Hayır zaten İslam ve Hristiyanlık bir yerden sonra zaten siyaset zaten, oluyor. Zaten
0: evet dinlerin hiç siyaset siyasetle çıkaramazsın. Yani ba- ayrı düştüğü hiç görülmüş ki? Ya öyle bir şey yok
1: ya. Yani. <gülüyor> Abi şu var ya devlete karşı sevgiden daha büyük bir sevgi var ortada. Yönetmezsen kaybedersin yani. Daha basit bir olay. Güzel. Yapamıyorsun yani. Milliyetçiliği o aşamaya çekemiyorsun hiçbir zaman.
0: O zaman bunları koyalım.
1: Koyalım. Ben fırsatlayarak söylemiştim <gülüyor> biraz ama. Başka belki detay olarak konuşulup geçilen bir şeyin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sen de sohbette de bahsetmiştik. Mesleği var. Evet o çok önemli. Çok. Mehmet Yesil çok teşekkürler. Sağlıkla kaşık oyarak hayatını kazanıyor. Ama bunu İsa da marangozdu falan deyip geçmemeliyiz. Çünkü bunun devamının geleceği bir önem var. Evet, yani bu çok önemli. Çünkü meslek sahibi olmak Anadolu'ya geldiğimizde ahilik
2: düşüncesine evet. evrilecek. Evet. O bu da yine Ahmet Yesevi'nin çok böyle kaynaklarda biraz böyle gözden kaçan bir özellik olduğunu düşünüyorum ben. Mesleği ee, mi? Evet, mesleği. Hı. Tahta kaşıkçı deniyor ama hani böyle tahta kaşıkçı. Yan detay. Ne Önemi var ki. Gibi. Evet, ama buradaki meslek sahibi olmak Mantığı da şu yani sen bir meslek sahibi olacaksın, hayatın içinde olacaksın, bir başkasına muhtaç olmayacaksın, kendi hayatını, kendi gelirini elde ediyor olacaksın, bir zanaatkar olacaksın ve ona rağmen bu hikmetlerle, bu düşüncelere sahip olacaksın. Yani, yani
1: bu dünyanın bir sınav dünyası olduğunu inancını taşıyorsan tamamen bu sınavdan kaçıp salonun kenarında oturup hileli oynamaman gerekiyor. Birine bir nevi meslekle, o hayatın insanların içine girerek her şeyinle sınanman gerekiyor. Kendini kapatıp da değil. Yani böyle bir
2: hani manastır dünyası gibi çekilip hani hmm. ben işte her şeyimi Allah'a adadım gibi bir düşünce yok. Sen normal hayatın içinde olacaksın ve bu düşünce yine Anadolu'ya geldikten sonra sadece tabii ki Ahmet Yesevi ile değil başka kişilerin de etkisiyle ahiliye bürünecek ve bir meslek sahibi olmak, hayatının içinde olmak, hayatını sürdürebilecek gelir elde etmek ve bunu da belirli standartlar içerisinde yapmak çok önemli olacak. Ve o yüzden bunu tahta kaşık
1: bir zanaat sonuç
0: Sembolik bir anlamı. Evet var evet.
1: yani. Ve tüm bu süreçlerin sonunda 60 yaşında Ahmet Yesevi yesiye döner.
0: Geri dönüyor. Evet. Ama bir dakika zaten Anadolu'ya hiç gelmiyordu ki. Ortası'daydı. Evet.
1: Orta orta İlk eğitimde aldığı yere ömrünü tamamlamak üzere diyelim veya ölene kadar kalacağı yere geri dönüyor.
0: Galiba insanlar da genel olarak öyle bir eğilim var. Doğduğu topraklara bir geri dönme isteği var herkeste. Ne diyorsunuz?
2: Ya o bir yani burada tabii bu hani geri döndü ne kadar geri döndü? Çünkü 63 yaşında bir yer altına indiği, yer altında kendine bir sığınak diyelim, inşa ettiği ve orada yaşamaya başladığı söyleniyor. Tabii bu 63 yaş özellikle hikmetlerde çok fazla. Yani öyle bir 63 yaşında denk geldi de geldi bir değil. Ve yer altı da hani yer altının sembolizmi çok kuvvetli, önemli bir sembolizm. Yani hem insanın iç dünyası, rüyalar ve hafıza yer altı, işte mağaralar hep bununla sembolize edilmiş. Yani buradaki sanki 63 Kavramı yani kaynaklarda şöyle yani Hazreti Muhammed'in işte vefat ettiği yıl olduğu için yaş olduğu için 63 yaşında ölmeden önce ölünüz düşüncesinde toprağın altına girip yaşarken ölmeyi deneyimlediğini görüyoruz ama bu çok sembolik bir yani evet. şimdi Ahmet Yesevi'nin hayatını düşüncelerine falan bakınca böyle bir şey olma ihtimali pek mantıklı girmedi bana yani bunun daha sembolik bir kavram olması lazım. Ve 63 yaşı bu hikmetlerde çok atıfta yapıyor. Ve şöyle her bir yaşına bir şey söylemiş. yaşında
0: mi yani bu, bu yer altına işte hani. Sonrasında. Şeyde,
2: sonrasında. Hmm. sonrasında yani. İşte bir yaşımda şu oldu. iki yaşımda bu oldu. Beş yaşımda şu oldu. İşte 47 her bir yaşında olanları anlatıyor. Hmm. Ve 63 yaşında da yer altına girdim. E ama tabii çok böyle bir şey. E, sanki e, sembolik bir kavram.
1: Peki niye 63 yaşı seçmiş olabilir? Çünkü bunu konuştuğumuzda hep sanki... Belli senede bir tekrarlanan bir döngünün sonu gibi hissetmiştim yani. Yani 63
2: tabii 9 ile 7'nin çarpımı. Hem 9 hem 7. Yani numarolojik olarak önemli sembolik kavramlar. Yani 7, 9. Sonuçta 9 sıfır dışında 9 tane rakam var. Ve 0 var ama yok sonuçta. Ve her şeyi kapsıyor 9. Ve 9'a geldiğinde son demek esas. 9 bir, bir döngünün sonu.
0: Daha doğrusu gibi. her şeyin sonu. Hmm.
2: 9. 7. Ee, 7 ise... Gökyüzüyle tabi çok ilgili. Çünkü 7 bugün haftanın 7 gün olması da aynı kavramda. 7 gezegenin olması. 7 kat yerin 7 katı 6 yerin 7 katı sütü gibi. 7'yi düşündüğümüz zaman o kadar çok kavram var ki. 7 de bir mertebeyi mertebeleri işte yedi günahtan tutun işte yedi yedi renk yedi, renk, yedi nota yani bir yandan yedi kainatın da sayısı gibi de düşünebiliriz.
0: Bu sonuçta yani insanın koyduğu bir anlam değil mi?
2: Yani mesela yani sonuçta renk insanın koyduğu bir anlam değil veya nota insanın koyduğu bir anlam değil ses sonuçta bunlar var zaten. Senin bizim insanın algılayabildiğimiz daha fazla ses olabilir ama biz bu kadarını algılıyoruz nota olarak. 22'de çok kritik. Mesela Tarot'ta 22 kart var. İbranice'de 22 harf var. 22, 12 burç, 13 burç daha doğrusu. 12 artı 1 burç, 13 ay, 7 gezegen, dünya ve sıfır. Yani yine 22 her şeyi kapsıyor. 22 bölü 7'yi de şöyle düşünüyorlar. İşte hani bir, bir sonuçta daire her şeyi kapsıyor ya. Böyle güzel kainat daire gibi. Yani dairenin merkezi ile dairenin etrafı arasındaki şey pi sayısı. Yani 7'ye böldüğün zaman, her şeyi pi sayısını buluyorsun. Yani 7 hemen hemen bütün kültürlerde bir seviye göstergesi. İşte 7 kat yerin yeni kat, 7 kat altı, 7 kat gök, 7 günah, 7 gün, 7 başlı ejderha, 7. bir Bugün de nasıl biz haftanın günlerimizi 7 güne göre ayarlıyoruz. O 7 günlerden çıkıyor esasında. İşte her birisi bir gezegene gök cismine atfedildiği için ama aynı zamanda 7, 28 günlük ay döngüsünün. Bir çeyreğine denk geldi için aslında sonuçta. Bu da gökyüzüyle ilgili olan bir şey. Ve bir süreyi, yani 40 da öyle mesela. 40 farklı bir süre algılıyor. 71 hem süre hem de seviyeyi gösteriyor. Yani hem 7 hem 9 hem seviye bir de bir yandan da
1: bir son. ya yani bir devir var orada atıyorum. Ya 9'un 7 kere devrinin tamlaması ya 7'nin 9 kere devrinin tamlaması. Belki tam cevabı bizde yok ama nihayetinde 63'ü bir nevi nihayet olarak ele alıyor yesevi.
2: Yani bu kendi hayatındaki yer altına inişin yani yer üstündeki döngüsünün artık tamamlandığı bir, bir Huni gibi düşünürsek bir Spiral gibi düşünürsek o Spiral'in dediğin gibi 7 defa mı döndü 9 defa mı döndü onu tam bilemiyoruz ama dönüp artık merkezine indiği e, an gibi düşünebiliriz. Burada labirentten de bahsetmiştik yine ona da çok benziyor tabii yani yer altı mağara dediğin anda labirent rüyalar hafıza. Bilinç dışı, bilinçaltı bunları düşünmek lazım. Yani sanki biraz bilinç altına inip o dünyayla karşılaşıyor gibi düşündüm ben açıkçası. Ama yani yüzeysel olarak baktığında evet işte 60 yaşında yer altında kazdı ve orada bir yerde yaşadı gibi bir ortam çıkıyor. Ama çok mantıklı mı çok mantıklı değil. Hı
0: hı. Bu hikaye ama ondan sonraki bizlerin yani ondan sonra gelenlerin analiz ettiği bir şey herhalde değil mi? Sonuçta 7 ile 9'un. İşte çarpanlarına ayırdığın zaman yani sonuçta 21 ile 3 diye de ayırabilirdin. Tabii ki. Ama biz 7 ve 9 diye ayırıp Tabii hani 7 şudur, 9 da budur demek ki böyle olma ihtimali yüksektir diyoruz.
2: 21 ile 3 de çok mantıklı. Evet. Yani o da olabilir. <gülüyor> yani belki de öyledir. Yani olabilir 21 de önemli bir döngü, 3 de öyle ama yani 7 ve 9 özellikle 9'u Yine şeye dönersek Mevle birlikte 9'un ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik hatırlarsınız. 9, 18 ve 9'un katları. E aynı düşüncenin devam ettiğini ve benzer zamanlarda devam ettiğini düşünürsek. Evet. Yani 9 ve 7'nin olması birazcık daha ihtimali yüksek gibi.
0: Peki ne oluyor Ahmet Yesevi yer altına in- indiğinde?
2: Ya bu yer altına inmesini bir şey gibi anlatıyor. Yani hayatının son böyle filtrelerden geçip hmm. o bilginin. İndikten ee, süzüldü. Süzüldü <gülüyor> anlar gibi. Yani bu Bunlar bunlar bunlar başıma geldi Ve kızıyor kendisine 42 yaşında işte cehennemlik oldum İşte günaha Aha. battım bilmem ne yaptım 7 yaşında şöyle dedim onu... Açıklıyor mu peki bunları Anlatıyor böyle yani her bir şeyini e... Bu
0: hikmetleri bugüne kadar gelmiş mi peki Bu Okuyabilir hikmetlerden
2: mi? tabii tabii okuyabiliriz yani. Zaten ben de oradan okudum yani Ama hani ne kadar tabii Ahmet Yesevi'nin
1: hikmetleri Onu bilmiyoruz demin konuştuk Ne kadar ortak akıl Çok Değişti söyleniyor yani Gerçi... Gelen 150-200 tane falan var Ama evet bunlar zaman içinde Ama okuması keyifli yani evet, Türkçesi evet. de Güzel bir
0: sonuçta 2000 yılı önceden buraya uzanan hangi bilginin gerçekten
1: aynen öyle 50 yıl öncesinde değişmeden geldiği söylenilebilir. Burada tartışmalar ki. yapıyoruz. Ya bunu yani. ortak akıl gibi düşünmek. Evet. Ortak
2: akıl var. Bu ortak okulda bir düşünceler birleşmiş. Birisi öyle yazmış, birisi böyle yazmış. Falan. Yani sonuçta işin özü bu 63. Yaşında yer altına yenerek bir bilinç bence benim anladığım bilinç dışıyla karşılaşması ve biraz hani bu Mevlana'da bahsetmiştik ortak bilinç dışı işte gölge karakter falan. Ha, yani, yungun evet. kolektif bilinç. Yani bir şey. böyle hem kolektif bilinç hem de daha kendisini o bu ışık içerisinde farklılaştığı <Gülüyor> aydınlığa kavuştuğu işte hani ölmeden önce ölmekten bahsettiği yani bu dünyada yaşarken.
1: Yeraltına inip boyutta değiştir.
0: Evet Boyut çok değiştirdi. sembolik bir şey var çok gerçekten. Yani
1: tabii hep böyle yeraltı, toprak altı dediğimizde tamam. Ölüm alegorisi o başka bir şey ama negatif bitme gibi düşünüyorsun. Bu sonuçta o kalabalığın içerisinde kendini yok edebileceğin tek yer. Uçabilsen dağın tepesine de gidersin. Belki de yani kendisini bunu bir de, de diyebilirsin buna tohum
0: yani. olarak düşünürsek kendisini yeraltına gömüp
1: fikirlerini
0: yaşartıyoruz. Evet.
1: Bir yandan
2: da var tabii ki. Ve o fikirler... O ağaç yer altında bir ağaç olarak. Evet. Hatta biz ilk bölümümüzü nasıl isimlendirmiştin sen? Bir Ulu Çınar'ın hikayesi evet. diye söylemiştin. Yani orada o şekilde Kökleri. bağlayabiliriz hı hı. köklere. Evet köklerine indi.
0: O zaman bu güzel e, ile birlikte isterseniz bu bölümümüzü bitirelim. Ahmet Yesevi bölümüne. Bir sonraki bölümümüzde çok heyecanlı Şems'ten konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Şems'i
2: Tebrizi. Evet.
0: Şems'i Tebrizi. Geliyor. <gülüyor> Geliyor gelmekte olan. O zaman bir sonraki bölümde. Görüşmek Ahmet Yeseli üzere.
2: tohumları ekti.
0: Evet ve bakalım kimler yaşaracak bu tohumları. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun.
0: Benim bildiğim ama her şeyin nihai anlamını anlatan cevap 42 idi. Otostopcu nükleerde. 42 neydi? Yani.
1: Konya'dan başka bir şey değil o yani. Neredeydi o 42? Neredeydi
0: o? Otostopçunun galaksi rehberini
2: okuyanlar bilir. Neyin galaksi böyle? <gülüyor>